0: Какво става футболни запалянковци? Аз съм Геро, мен е Кал, ние сме голяда и отново записваме подкаст този път в неделя сутринта така се наложи, такива са обстоятелствата но ще си излезе в понеделник вечерта както обикновено. Здравей колега, как си, добре ли си, наспали се
1: Привет, привет, аз съм се наспал, но ако ти не си, вината е изцяло моя че знаеш за какво въпрос а, няма нужда сега да обясняваме пред всички кой кого е разбудил и кой кого е прецакал, но. Ми, а,
0: виж, ако са гледали последния епизод на fifa мисля, че им стане ясно, ако искате да разберете, влезете в YouTube канала ни.
1: Да. А, това, което ние ще правим, е да нареждаме нашите така легендарни един на историка отборите от топ 6, но а от футболисти играли само самоферата на вищали, което ще рече от 92-насам. Прав ли съм колега, ако не съм да ме поправиш?
0: прав си, точно така, причината да не изберем а, по-стари играчи, не е защото не са били толкова добри, напротив, има легенди, има някои от най-добрите играчи в сторито отборите са играли, нали, много преди а, сегашните времена, но просто предвид това, че ние не сме на по-70, не сме ги гледали, няма и къде да ги видим, защото няма хайлайтове, просто бичихме, че няма смисъл да се ровим с архивите и по-добре да заложим на това да си знаем, децевика. Така че да, без повече да се бавим Започваме по азбучен ред което ще рече, че първата Едина историка, която ще обсъдим Е тази на Арсенал Колега, кои са твоите избранници?
1: Ами схемата, която съм избрал Е 3-4-3 Като на вратата е бившият Немски национал Йенс Леман и не мисля, че От последните му мачове за Арсенал насам Те са имали дори И достоен заместник в лицето на Техият вратар. Мисля, че откакто той е отбора, Арсенал, ако трябва да съм честен, дори изпитва проблеми в тази зона, защото дори сегашните им вратари не мога да кажа, че са на а, така, това ниво, което е поддържал той. А все пак, нали, разбира се, национална Англия, след Оливър Кан трудно е да, да запълниш тези обувки а, или ръкавици по-точно
0: Колега, имаш 4 минути на обор да. само да така, напомня, да. така че не се отпресва и много
1: исках да похваля вратаря и да обясня, че Арсенал няма е добри вратари Така, в защита тройката, която съм избрал е Сол Кембъл, Тони Адамс и Кол Торе а, Сега Кембъл и Торе са част от а, сезона, в който Арсенал спечелиха титулата без загуба и бяха изключително стабилни. А, като мога да кажа, че Сол Кембъл е може би една легенда в английския футбол като цяло. Културе просто някакъв такъв култов герой на нарсена Манчестър Сити. В Ливърпул беше по-скоро мим. Но самият факт, че обиколил те отбори, означава, че навсякъде рек... са били оценени неговите качества. То не адам се, абсолютна легенда на английския футбол, няма да спорим. Изключителен лидер. А, за жалост не съм го гледал, но това, което знам, което съм чувал, което съм виждал по видео, нали, говори само по себе си. Сега, в по се състои от Роберт Пирес, Сеск Фабрегас, Денис Беркам и Марк Овермарс. А, Фабрегас е малко така избора, който може да се окаже по-спорен. Чудях се дали да го сложа в тук или в една друга 11 Но в края на сметка той направи името си в този отбор. Едва 18-годишен или 16-годишен даже. Беше когато Венгер започна да го налага, привличайки го от школата на Барселона и... Моментално заспав тази халфова линия, беше част от най-добрите в първенството, тук като беше там Беркамп е един художник на терена, смея да кажа, един от най-класните полузащитници, Той дори а, е играл и по-напред, сме... но нали, не е бил така вътрешен халф, както аз съм го наредил в моята мулата един историка, но.
0: Shadow Striker се води той
1: Да, но исках да го сложа в отбора, пък Ресна имаха достатъчно добри нападатели, които исках да използвам Сега Pires и Overmars са играли заедно, по едно и също време а също по а, времето на този Invisible сезон и двамата са били, смисъл достатъчно добри, за да го направят. Това нещо, което никак не е малко. А, и така, така си намерих настом отбор. В атака пък съм избрал трима. Това са Тиорианри, разбира се. Тук няма какво да обяснявам. Ван Перси и Алексис Санчес. А, интересното е, че от Последните години само един футболист успя да намери място в моят отбор това е Алекс Санчес, който два поредни сезона се доближа до Кота 20 гол, Един сезон я мина и това беше единствената причина да си намери. Дочудех се даже дали не, да не сложа Оливие Жируно. просто погледнах кой колко голова е вкарал а, и нямаше как да, да не избера Санчес. не знам при теб как е, но да, един само футболист на Арсенал, който е играл там в последните 10 години.
0: За моята едина историка на Арсенал съм избрал малко по класически имена. И започваме с вратаря, който е Дейвид Симан. Както колега ти каза, Йен Слеман игра втората сигулка на Оливър Кан в националния. И просто Дейвид Симан играл много повече, ако не сте цели 13 години за Арсенал, като беше титулярният вратар на Англия в този период. Така че, лично за мен имаше повече логика да сложа него. Тримата ми в защита са Ли Диксън, Тони Адамс и Мартин Киоун. Сега тук знам, че малко контравършил, че не съм включил Сол Кембъл, но може би така емоционално се подадох на това, че може би някой от вас не знаят, но той игра дълги години за Tottenham и след това премина в Арсенал и общетето това е причината да не го сложа. Изменничество от една страна. Не шъгувам се. Просто тези играчки съм сложил от много по-дълъг стаж за отбора. Чисто като качество кембъл не им отстъпва по нищо, може би дори превъзхожда някой от тях, но сякаш аз повечето отбори така направих, че а, така най-дългослужите съм включвал. В халвата линия. Патрик Виера и Сеск Фабрегас като двамата дълбоко поставени дефанзивни халфове имаме Виера, който е един разбивач той ще може да даде свобода на Фабрегас да играе както си иска да раздава своите дълги магически пасове така че мисля, че двамата се комбинират много добре пред тях Денис Беркам колегата каза достатъчно за него по крилата Фреди Люмберг и Робер Пирес двете крила от сезона на непобедимите това само по себе си говори достатъчно и в така Тианри Анри и Робин Ван Перси Тианри Андри всички знаем кой всички знаем какво е правило дори да не сме го гледали общо взето мисля че Сега може и да е малко извън но мисля че е в топ 5 реализатори за всички времена в Лига и ако не се лъжа само Серхио Агуеро е пред него от чужденците, просто легендарен нападател и Робин Ван Перси, междуто един човек, който дълги години а, беше измъчван от а, контузии в арсенал. Той междуто пристига много рано в арсенал, мисля, че 7 или 8 години е в отбора, но реално, а, не аз лично съм напълнил само последните му две, когато той беше наистина много резултатен и успя да се опази от контузии, когато вече наближаваше 30. След това знае, мъджите Юнайтед го взеха, станаха шампиони и така нататък. Общо взето, това е за Арсенал Един и сторката ми, само да оточня с колегата си казахме, че няма да има резерви нали, или поощрителни грамоти, защото наистина ще стане много дълъг епизода Затова сега преминаваме по азбучен ред към следващия отбор който е Челси, защото гледаме азбучния ред на английски язик
1: Така... А... Значи, за Челси а, съм избрал схема 4-3-3 и честно казано в по-задни позиции ми беше най-трудно да избирам. А, на вратата съм сложил Петър Чех, колебаях се между него или Тибо Куртула, но в край... Крайната... Не
0: знам защо изобщо е колебал.
1: Ами защото Куртула също е не по-слаб вратар. Но не остана толкова време, това не че, колкото
0: И това и просто като отличие много назад Петър Чех, да не забравяме вратаря с най-ново сухи мрежи в историята на и, вишата лига. Ако
1: гледаме в такъв план, да. Затова съм избрал Петър Чех. А, защитата се състои от четирима, както казах. И те са Ашли Кол, Джон Тери, сега тук може много да ме шейднеш, но беше част от ваш исторически успех за първи път Давид Луис. И аз пели съм Не мога да повярвам. Наистина? Кой
0: сложил 10 бек?
1: Аз пели което.
0: Как е сега за Давид Луис?
1: Ми, Защото бра, ще ле, бъдеш съден. Просто, просто замислих, кои са ви най-големите успехи последно време и като цяло. Последните 20-ти на години той е бил там. И е играел регулярно. А, сега далече от класа на Джон Тери, но е бил там. И е имал голяма роля, нали, за да ги постигнете. Така че... Затова е въборън. Така че давай ще идва, ако ще, ще идваш.
0: Ами добре, тогава те питам, защо не сложи Гари Кейхил, примерно. Който също беше там.
1: Мислех си го, но просто Давид Луис има по-годна прическа. И добре, вкарва, давай. И вкарват карвато Давай,
0: давай. Колкото по малко кажем, за това толкова по-добре според мен.
1: Така, халавата линия се състои от трима. и Те са Франк Лампърд, Клут Макелеле, и Канте. Сега няма смисъл да ги възвеличавам и да ги описвам кой какво може и кой какво дава на отбора, защото...
0: Щото са учели си?
1: И ние повечето сме ги гледали. Смисъл Лампарт, цяла е Лампарт. Канте е познат на всички какво може да прави. Само Кели е единственият, с който може би някаква част от слушателите не са запознати, но той е, как да го обясня, а, стара версия на Канте, просто поедричък. Така бих го описал <laughs> най-добре.
0: Между другото, позицията CDM във футбола е кръстена на него е известна като да Макелеле Рол, защото той Клод Макелеле със може като CDM да се изпишат инициалите му. Ето фанфакт на деня.
1: Браво, ето, това е това достатъчно, и напред съм отново с трима и това са Назар, Едия Другба и Джимми Фулт и
0: това е много интересно, че не си включил играч, който беше вълтван за най-великия в историята на отбора. Всъщност друг ба го но предишния. Може би просто си го забравил. Ако си готов, от зола, аз мога не? да поема. да е зола, не е зола.
1: Аз му гледах, има само 80 гола. За... Е, какво от е това? За 350 мача.
0: Е. Головите ли са най-важни? Така за... ли стана?
1: За нападателя какво е най-важното?
0: Инфлуенс? Ами сега ще вижте от моята един историка, аз с да че има много подобни така пикове, което е обвис, защото нали, няма как да се различават толкова много, но аз съм схема 4-2-3-1. На вратата Петър Чех, казах си вече за него. Защита Ашли Кол, Джон Тери, Марсел Десей и Сезара Аспиликуета. Сега много се чудех тук между Марсел Десей и Рикардо Карвалю защото Джон Терри и Рикардо Карвалио и до ден днешен държат рекорд, който може би никога няма да бъде подобрен и това е, че са допуснали едва 15 гола в рамките на цял сезон, 2005-2006-та. Наистина това ще е много трудно някой да го подобри, но пък от друга страна, Карвалио е играл не толкова много в Челс, Мисля, че има 4 сезона, но не съм много сигурен. И просто защото да има тогава две титли, има загубен финал в шампионската лига, но избрах Марсел Десери, защото това е един от играчите, които всъщност ам, така, това беше едно от големите имена, които Челси привлече през 1998 година, всъщност а, преди ерата на Абрамович, това е едно доказателство нали, по някакъв начин, че и преди това отбора си е бил доста сериозен. А, тогава той току-що станал световен шампион с Франция, идва от Милан. И всъщност играч, в който се превърна Джон Тери до голяма степен заслуга за това получава Марсел Десей, тъй като а, тогава той все е още е юноша Тери, двамата играят заедно и също той дори му предава штафета с капитанската лента, а, така че реших, че този паринг, нали, говорим за Prime ерата, би бил дори по-добре, отколкото Тери и Карвалео. Аз ще там няма кой знае какво да се каже. Между от много хора нарича най-добрия ляв бек в света, в най-добрите му години в Челси. Сега не мога да валча на много за това, защото не си спомням толкова добре тези времена. Не помня какви са били другите опции, но помня колко добър беше Ашли Коут, така като нищо. На десния бек се за разпили, което всъщност е един доста очевиден избор. Другите опции бяха Бранислав Иванович и Дан Петреско. Петреско между другото кръсти дъщеря си Челси при много години, shoutout. Uh, но просто това, което е постигнало с Пеликуета и като трофей и като uh, това, че с едного от двамата е бил в отбора като години и най-вече беше дори, той всъщност още е капитан на Челси така че тук uh, по-скоро изборът uh, беше ноу-брейнар в дефанзивната част на хававата линия двамата ми избранници са Голок Анте и Клод Макелеле както и при колегата всъщност тук uh, Малко проблематично може да се окаже. Двама такива играчи да играят един до друг, но друстна може пък и да се окаже гениален ход при по всички положения, нито един от двамата не е незаслужено място в този отбор. Тримата таковащи халфове Еден Азар, Франк Лампарти и Франко Зола. А, какво да кажем, Лампарт топ реализатора в историята на отбора. Еден Азар, най-добрият играч, който играва в Челси, откакто реално пристигна. На острова до момента в който напусна може би дори най-добрия във Вищалига, и Джанфранко Франко Зола е един така от а, може да кажем ранните звезди на отбора в края на 90-те който така със сигурност статута на култов герой ако не легенда за Вищалига, за чия сигурност е легенда и в атака Дидие Другба тук сигурен съм, че повече хора, които ни слушат, са наясно с неговата работа, така да се изразя. А, просто играч за големите мачове. Чисто като нападател не е с най-добрите възможни постижения, въпреки че не е вкарвал и малко, но определено ще бъде запомнен с това, че винаги, когато имаше финал, може да се разчита на него да отбележи. И с това завършваме Челси и плазбочен ред повелява следващи да са Ливърпул, ако не се лъжа, колега.
1: С такова нежелание го казват това, но няма проблем. А, сега, Ливерпул отново схемата ми е 4-3-3 а, Като на вратата съм избрал Алисън Бекер, просто защото вратарите преди него са абсолютен джоук, който и да си Спри. говори.
0: Брат, но тихо се чуваш, ехо се чува повече. Не ехото ми статична шум се чува повече от теб.
1: Добре, ще се приближа до микрофона е така. Добре ли е така?
0: Брат също е и те ти в момента записваш с микрофона на лаптопа. Все едно.
1: А, чакай, то може да се... Не бе?
0: Мате, не знам, просто тичняш, шум се чуе едно брат, дете по-силно от тебе. Я не е по-силно, но много, много се надявам. Не, ще чакат
1: нас. Хори. Вече не трябва да се чува. Сега добре ли?
0: Малко по-добре, но пак много такова цена в тия говориш. Ими... Нямаш ли някакви сушалки до тебе? Какви да са, просто да ги вържиш, да записаш от тях? Нямам. Bluetooth?
1: Нямам, не си ги взех.
0: Добре, хайде, така ще трябва да е. Почне пак от Liverpool.
1: Добре. Та, на врата съм предпочел съм Бекер пред останалите, просто защото вратарите пред него са абсолютен джок, мисля, че ще се съгласиш с мен, а, като нали, в лицето на Минюле, Кариос, Рейна и компания, Дудек може би, но Дудек просто освен един финал, също знам, че е бил доста, доста нестабилен. Та, така, в защитната четворка, която съм избрал, съм позиционирал Трент Александър Арнолд, Върджил Ван Дайк. Сами Хюпия и Йонарни Ризе. Не знам при теб как е, но според мен Ризе е много по-мултифункционален от Анди Робъртсън. Въпреки че и двамата са така, нападателно устроени предимно, Ризе има един страхотен удар и изпълняваше Прак Свободни, които доста често се превръщаха в голове. Така че от тази гледна точка съм предпочел него. За Вандайки Хюпия не мисля, че има какво да обяснявам. Тренд, единствената конкуренция беше Глен Джонсън, който има два добри сезона за Ливърпул. Всичко останало беше базирано на тези два сезона на неговия престой. И общо взето нямаше достоен заместник, докато не дойде на Таня който също беше малко така контровършъл трансфер. В халфова линия съм а, поставил а, Шаби Алонсо, Стивен Джерард и Фабиньо. Да, трима предимно дефанзивни. Но Шаби, Алонсо и Джерард могат да така, да, да компенсират за дефанзивната си роля с едни оффанзивни качества като удар отдалеч, като добри центрирания, като добри изпълнения на статични положения. Джерард можеше да играе ме на и като втори нападател, така че мисля, че не ми е прекалено дефанзивна тройката в халвата линия, ще, ще кажеш ти после как мислиш. А, Алонсо просто е световна класа футболист, а, Ливърпул последните години не е имал така, твърде класни полозащитници, ако мога така да се изразя, така че самия факт, че Алонсо е бил в отбора просто няма как да не го сложа, дори и да не е играл твърде много време пред нас, макар че 5-6 години прекарва в Ливърпул, а Фабиньо Просто е най-стабилния в момента и отбора е постигнал някакви успехи последните години, нямаше как трябваше да сложа някои от а, сегашните халфове, за мен той е най стабилният така че така се намира място в отбора. В атака също са трима а, и те са Салах и Барнс по крилата и Луис Суарес между тях. Чудех се много дали да не сложа Суарес крило и Торес нападател, но просто а, не мисля, че Ливърпул с Торес е бил нещо кой знае какво. А, да, той е бил много добър нападател за отбора, но в крайна сметка отбора не постига нищо с него, освен а, няколко полуфинала в шампионът че 2 и едно второ място в висшата лига. А, така че да, предпочитах да сложа Джон Барнъс, който реално има някакви спечелни трофеи с отбора и като голове и асистенции също приноса му е голям. Сега повече от вас най-вероятно не са запознати с а, неговата игра, но повярвайте ми, пуснете си едно клипче ще видите за който става въпрос. А пък за Суарес се сълах просто последните двама така великани в, в атаката на отбора, последните двама, които оставяха името си в историята на, на отбора, нямаш как да не ги сложа.
0: Аз нов съм избрал по-класическа едина историка. на врата ми е Пепе Рейна, между другото, просто не мисля, че Алисон все още има нужния стаж във футбола. А и не мисля, че Рейна е толкова лош вратар, защото аз си спомням, когато започнах да гледам футбол, той беше тогава настоящия вратар на Ливърпул. И всъщност те с Чех се бореха за златната ръкавица редовно. В смисъл, беше си един от топ вратарите в първенството. Не знам, защото така го не гледаш. В защита, аз схемата ми забравя да кажа, е 3-3-4. Да, малко е странно, но просто мисля, че най-откоряващи се играчи на Ливърпул са били в атака а и щом Лефа мога да го направя това с отборната сезона, през них че и на мен ми се полага такова право и тримата ми защитници Джейми Карагър, Върджил Ван Дайк и Сами Хюпия Карагър, тя не знам дали не беше играч на най мачове за отбора, но знам, че със има над 700 Със сигурност има над 700, така че често заради лонживите съм го сложил. Сами Хюпия също, подобно, 10 години има в отбора. Ван Дайк, така това малко оборва теста ми за Алисон, но просто ми се, че неговото влияние. А, така, плюс вече трофеите, които е спечелил, мисля, че по едно от всичко, нали. Някак, как да кажа, може би нямаше и толкова избор при централните защитници, и това ме пренуи, защото ако примерно беше на бор на. Висшата лига всички времена, Вандак дори нямаше да е сред резервите, но в този случай, а, не знам, за бековете също им беше трудно и това си казах, давай тримал защита и това ми стори най-добрия избор. А, тримата халхове са Стивън Джерард, Шаби Алонсо и Стив Макманаман. А, три легенди бих казал. Джерард и Алонсо ги коментира колегата. Стив Макманаман, така малко едно име от а, по-предишна ера, играл в Реал Мадрид, но не по-малко добър. И четиримата в атака Мухамед Салах, Робби Фаулер, Луи Суарес и Майкъл Оуен. Колегата той говори за Салах и Суарес. Аз ще кажа за Фаулер и, и Оуен. Майкъл Оуен, всъщност, той има дори златна топка по времето си, когато играе в Ливърпул. След това, може би, някой знаят, той отива в Манчестър Юнайтед. Малко на по-късен етап, не е направо от Ливърпул в Юнайтед. Да, и затова много не е тачен от а, феновете. А, така че, мятам смятам, че заслужава. Общо взето да е там. И Роби Фауър, какво да кажем за него, има страшно много голове за отбора. В една, междуто отново, по-ранна ера, дори по-ранна от Оен. И също така, реално единственият, който се чудех на някои от тези местата да сложа, е Фернандо Торес. Но причината да не го сложа е просто. защото... В сравнение с другите, освен Луис Суарес, той има много по-малко матчове, съответно по-малко голове, по-малко време е прекарал в отбора. А и до друга страна, след Ливърпул не е кариерата му така много рязко тръгна надолу, поне от към лично представяне, не от към трофеи и успехи, там пък тръгна нагоре. Но в крайна сметка реших, че по-добре е да сложа Луис Суарес, защото реално него или Торес чудих. Въпреки, че пък за мен Суарес е повече легенда на Барселона, отколко на Ливърпул. повече е играл там, повече голова има, повече е по-впечатляващ с статистиките му, но все пак избрах него пред испанеца и това е за Ливърпул. Продължаваме с следващия отбор, който по азбучен ред се пада да е Манчестър Сити.
1: Така, стигаме и до гражданите. Тук отбора е много а, така, познат на всички от вас, много скорошни футболисти. Uh, бих казал, че има и малко кънтравършълна, днес няма така думата това ще укътна uh, Така, значи, на вратата съм сложил Едерсън, просто защото поради същата причина, където съм избрал Едерсън, предишните вратари на Сити Сега не са джоук, ама нищо не са направили, за да бъдат запомнени, Джо Харт освен да крещи и да е рус Аз с друго не, не мога да го запомня, не знам за теб uh, Сега, защита много ми беше трудно да избраля в Бек. Няма да лъжа. Избягвах да слагам футболисти, които в момента играят в този отбор на Мансити, защото не мисля, че те още с статутно на легенди, Най-вероятно, ще станат, защото Сити печели много а, поне в вижда лига, и сигурно ще вземе поне още един-два пъти трофея с този състав. Левин Бек е Гайл клиши. А, просто не не знаех кого да сложа, не не знаех. Чулих се между него и Коларов. Uh, но не знам, Коларов много малко съм гледал в Мансити. Не, че си клиши съм гледал повече, обаче не знам, просто за мен клиши е по-използваемия футболист в отбора като Сити. А централните защитници, които съм избрал, са компании Диас. Диас е един от, може би, малкото футболисти, които в момента са в сегашния отбор на Сити. Компания няма смисъл да, да се обосновавам защо е в отбора ми. Той е дългогодишен техен капитан, постигнал почти всичко. Uh, с отбора играл предимно там даже мисля, че изцяло там след като е закупен и на десния бек е Пабо Сабалета така един uh, дългогодишен войн също дясно за гражданите където отново се чудех кой да сложа и мислих си за Кансел Кансел в никакъв случай не е легенда ме ако и може би някой ден той ще е на него място в отбора но за сега просто предпочитам да заложа на по-опитни футболисти, които знам, че са отдали много голяма част от кариерите с на този отбор. най силното място на моята една изторка е хавовата линия, която също състои от Трима и там са Давид Силва, Яя Туре и Фернандиньо. А, Давид Силва напусна сравнително с отбора, както знаеш вече има статуя а, пред Етихат за разлика от Яя Туре, който така и няма да получи своята най вероятно което е доста тъжно, защото той е може би най-добрият вътрешен хав, който гражданите някога са имали. Uh, изключително резултатен, същевременно изключително стабилен, дефанзивно, много поценен плюс като цяло, не знам какво е твоето мнение по въпроса Фернандино пък рисант uh, капитан uh, лидер, показа, че има такива качества след като отбора печели толкова много с него, uh, сега като напуснеше, е интересно да видим как ще се справят сигурно ще има някаква разлика, ще се усети и напред съм с Тевес, Агуеро и брат, Аз знам, че ми се смееш ама наистина не, не знаех кой да сложа и сложих Рубиньо, просто за да има някой от по-предишните години преди сит, да са това, което са днес в зората на тяхното закупуване Рубиньо беше част от боре че се представяше прилично а той дойде от Реал Мадрид и в Сити му бяха най-добрите години в кариерата
0: Това... никак никакъв случай не съм съгласен, само това мога да кажа за Рубиньо той за мен беше най здънка в Манчестер Сити предвид хайпа, с който беше, не че и в Реал не се е провали, но Рубиньо не мисля, че ще бъде запомнен, дори смисля феновете на Сити, може би не биха го сложили в този отбор, а, аз също съм вирал така пори с антиграчи, като на вратата ми е Джо Харт, а, не съм съгласен с тебе, че така невзрачен вратар, мисля, че това е легенда на отбора, дали години беше и вратар на националния отбор на Англия и за мен това е последният стабилен вратар, който Англия са имали, не мога да включа просто Джордан Пикфорд в това число, също така много трофеи спечели с а, гражданите. Да, Шампионства лига му обягна, но имат титли, има FA Cup. И аз си спомням, че в най-добрите му години, т.е. примерно от 2011 до 2015, някъде горе-долу, а, той си беше един доста добър а, играч. Много по-необходим на отбора, отколкото е в момента Едерсон, защото в момента Манчестър си всяка година мисля, че са отбора с най-малко допуснати удари към вратата си, така че смятам много повече се е изявил. А, схемата ми е 4-3-3, отново забравя да спомена. А, защита Александър Коларов, Венсанко Мандни, Фернандиньо, който съм го играл, централен защитник и Пабло Сабалета. Ами, Коларов и Сабалета общо взето, ако трябва нали, да ги съдим по критериите, които съдихме досега, те не спадат към така определението легенди поне за висшата лига но са така дългослужли в отбора стабилно представили се Самия факт, че са изкарали толкова много в отбора сам по себе си говори с тяхната класа компании. няма какво коментираме капитан на Сити може би този, какво, може би той има статуя ако не се лъжа пред Т.Хад вече това е най-добрият защит на Сити в аферата а, в Вищата лига и до него Фернандини сложих, защото не исках да слагам някой от сега ще повече чудих между междуто за Имерик порт колкото за Рубен Диас защото е играл повече време в Сити, но в крайна сметка си казах, а, не е достатъчно и Фернандин, който вече наистина много години е изкарал и последните години си играе често като централен защитник, си казах, сега тук малко ще направя една вратка и ще го сложа в центра на защитата. Това е така, защото реално халфата линия има много повече избор и тримата, които съм сложил там са Яя Туре, Кевин Дебройне и Давид Силва. Давид Силва също мисля, че има статуя.
1: Брата, забравих за Дебройне.
0: Ми, шеймон значи.
1: Добре, забравете за Рубино. Дебройне е
0: а, да, Дебройне не знам също как го забрави, но всъщност това е така най-ключовия играч на Сити през последните години. Макар, че все още очевидно е очевидно и не е приключил кариерата си там, смятам, че вече може да се води със статута на легенда за гражданите, докато приключи с футбол, може да е и легенда на Вишта лига, ако вече не е. Яя Торе, на него вече със сигурност най-добрите му години бяха в Манчестър Сити, след като бе привлечен от Барселона. Жалко, че по такъв начин се е с отбора, но това не променя нещата, които е дал на гражданите. И Давид Силва е много така, бих казал, подценен играч, недооценен, може би защото не вкарваш толкова много голове, но според мен той а, може да бъде причислен като и, играч Типиниеста, който не допринася твърде много с и асистенции, но е много ключов за да върви играта. И в атака Рахим Стерлинг, Серхио Агуеро и Карлос Стевес. Сега може би Стърлинг ще е опцията, която най-много ще изненада хората, а, просто да, на първ поглед реално, наистина знам, звучи малко така странно, тъй като нали тогава ще кажат, добре тогава що не включи примерно, и ряд Марес, нали като си почнал, но истината е, че Стърлинг вече е много години, реално е в отбора, макар че сега се говори, че може да напусне. Uh, има вече достатиите на Висшата лига, не мога да кажа точно колко, но реално 2015 е в опора, това значи 7 години. Има над 100 гола за гражданите, мисля, във всички турнири. Абе, да, не мисля, че може кой знае колко да бъде успорвано място му там. Проведен, че другите опции бяха да кажем uh, Един Джеко, всъщност за него се най-много. Агуеро бе тунирано място, тук uh, няма какво да обяснявам. И Карлос Тевес. Uh, мисля, че това е един от, така, от uh, ранните играчи, които се оказаха много успешни трансфери за Манчестър Сити, положиха едни стабилни основи, за да може отбора да продължи да се развива и да върви в правилната посока. Така че и той като голове вкарваше много, но и самия му инфлуенс, който имаше, когато беше в Манчестър Сити, също не е за подценяване. И така, толкова за Манчестър Сити. Сега преминаваме към другия отбор от Манчестър.
1: Ами да, Манчестър United, схемата ми е 4-3-3 за пореден път и тук мисля, че а за първи път имах дилема така голяма с а, кой да е вратар на отбора ми и в крайна сметка си спрях на този, който има най-много спечелен трофей с тях мисля по някои проучване, което направих но набързо Петър Шмайхел. А защита съм си наредил класическото. Патрис Евра, Неманя Видич, Рио Фординанд и Гари Невил. Като не мисля, че има по-различен вариант тази защита. А, със сигурност, даже съм готов съм да се обзаложа, че това е защита. А, а, така, малко странни неща направим в халфата линия, като единия ми халф не бих казал, че е точно халф, но да кажем, че малко по-назад сме го дръпнали, за да бъде вкаран в отбора, просто защото е класически играч на Манчестър United. Това е Дейвид Бекъм, а до него са Пол Сколс и Майкъл Карик. Ам, сега тримата англичани и тримата нали, а, са доказали, че в Манчестърнайт има е най-добрия период. Някои от тях не са имали изобщо никъде друг период. А, но да, това е моята халфа линия. А напред съм се спрял на Ерик Кантона, Уейн Руни и Кристиано Роналдо, като най-вероятно. Uh, има много други добри опции за централен нападател Като Ван Нистелрой, като Ван Перси, като Барбатов <laughs> Примерно, но за мен това е най-доброто, с което Юнайт е разполагал от началото на Вишталига до сега uh, И така, това общо взето сумира моята днес е торка За атаката бих казал, че едно от местата ми е като въпросителен Това на Кантона и за халфата ли не може би Карик или Бекъм, може да им се избере по-добър. Абе, просто ми е интересно ти, какво си избрал там, така да го кажа.
0: Ами при Манес Рунет, определено, мисля, че имаше най-големия избор. Това е отбора с така най-много легендарни играчи оставили своят отпечатък върху вишчата лига. Започвам с вратаря, той е Питър Шмайхел, но аз тук изобщо не съм се чудил честно казал. Не знам ти кого визираше всъщност, може би Давид Дехея. И Дехея. Ами, вижте сега, Вандерсар, той не е играл просто толкова много години в Манчестър Юнайтед, колкото Шмайхел. Той е много така на възраст вече, макар че те си знаят, че играят до по-късно. Но все пак, въпреки това би го сложил преди ДХЕА. Защото ДХЕА, да, вече повече от 10 години е в Юнайтед, но това е един от най-неуспешните, това е най-неуспешният период на отбора в висшата Лига, откакто съществува първенството в този му формат. Така че. Дори Вандърсърмсът че тях да сложа преди Дехе, ако не съществуваше Питър Шмахя в някаква друга вселена. Защитата познача ми е абсолютно същата. Патрис Еврарио, Фординант Неманя види, че Гарин не бил. Честно казвам, тук не съм се чудил много много кого да слагам. Схемата ми е 4-2-3-1. Отново забравя да спомена. И тук вече стана малко сложно двамата дефанзивни халфове сами Рой Киин и Пол Сколс
1: Е, сериозно ли рейтваш Рой Кийн?
0: Еми, да Реално, защо не? Той е бил дълго години капитан на отбора, всъщност а, Тук момент да кажа, че не съм сложил Дейвид Бекъм, като точно това беше дилемата, Дейвид Бекъм или Рой Киин В крайна сметка си казах добре, ако Челс трябваше играе срещу Юнайтед кой от двамата щеш да ми е по-кофти ако играе срещу нас и казах Не, това е определено Рой Киин нали, кой би ме притеснил повече а, така че да всъщност а, мисля, че тук се получава така много добра комбинация както при Арсенал, до Виера, Фабрегас, има един халф който е типичен разбивач който просто мачка наред сече и така нататък и другия скоус, който може да раздава дългите пасове, е по-креативен тримата атакуващи куващи халфове Рангикс, Ерик Кантуна и Кристиан Роналдо. Така че на Кантуна му е спорно място, което аз не знам доколко съм съгласен с това, просто защото. Просто.
1: Рангикс ми беше вариант, обаче и него не го, не го рейтова чак толкова.
0: Което е странно, защото играч с най-много матчове в историята на Висшата лига, с най-много трофеи.
1: Голям прас.
0: Ам, да, така че за мен. Те двамата си бяха No-Breйнер. Кантона пък той знам, че феновете много си го тачат. Междуто, Кантона е нещо като френския Роналдинио. Така да го опиша. Мисля, играча с много Флеер. Викал, който, нали така: а, наистина, има око за хубавите изпълнения в футбол, като финтове, като удари, има. Просто ако си последна негова компилация с глава, ще види за какво става въпрос. Много контравършива играчи между цяло съзнавам, събрах, защото и той и Киин са имали своите моменти. И в така Уейн Руни. Тук също не мисля, че може да се спори, кой знае колко. Да, Юнайтед са имали страшно добри нападатели. другото, малец не знам защо сега сетих, че не съм сложил иън райд в арсенал. Не знам, че ще мънън меря място. Но се да си мисля за нападатели от тази ера. А, да, ще я да изброя Анди Кол, Дуайт Йорк, Теди Шерингам и така нататък, но просто не си, че Руни той и статистически минава ако не се лъжа в всичките от тези само за Андикол не съм сигурен, но би трябвало и него и си мисля, че когато той беше в Юнайтед дълго години, беше лицето на отбора тъй като а, те тогава имаха много добра атака по едно време имаше Тевес имаше Роналдо, Барбатв и той но просто всички останали напуснаха Руни остана и си мисля, че той а, така Просто когато беше в Юнайтед, това беше първият играч, който се сеща за него, когато казваш Манчетеронет, на лицето на отбора. И добавим това и статистиката, и да не знам дори защо изобщо обяснявам всичко това, на всички им е ясно. И така, преминаваме към последния отбор, Плазбучен по ред, не си ги избираме ние, така им се падна, но това са Тотнам и тяхната така сборна едина исторка от създаването на, на висшата лига
1: Само ще кажа, че тук защитата ми е тотален леш в смисъл всеки играе на свободна позиция а, това ще кажа а, на вратата Юго Лорис просто защото, да яз другите опции бяха кой беше вратар на Tottenham преди Лорис? Гомеш брат Фридол. брат Фридол. да, сам си отговорих на въпроса, защо съм избрал Лорис Защита. Кайл Уокър, Тоби Алдервайрот, Майкъл Доусън и Ледли Кинг. Много странно, знам, но Тотнам и добра защита много така някакси не върят. Последните години това са нали, двама от тези играчи. Трима даже, защото Кайл Уокър преди доста време напусна Тотнам. Са много стари лица uh, от отбора. Но пък, дая знам. Имат много матчове, конкретно Майкл Долсън и Ледли Кинг, не знам дали феновете на Тотнам ги читат като легенди, но са с огромен-огромен стаж в отбора и това беше което аз гледах в случая. Халвата ми линия пък е изключително таковаща. аз нямам изявен дефанзивен халф, а, избрал съм Кристен Риксен, Рафаел Вандервард и Лука Модрич. Като Вандервард и Модрич не са прекарали изключително време в Тотнам и двамата по-скоро хайлайтовете на кариерата им са в Реал Мадрид. Но са страхотни играчи, минали през Тотнам и да, общо взето много по-добри от тези, които разполага отбора последно време. Не са имали подобни футболисти и абсолютно мисля, че сега може да се спори, защото аз може просто не съм сезитил за някой както за Дебройне. А, но да, мисля, че не има някакво супер абсурдно място в, в подобен отбор. И в атака Хюн Минсон, Хари Кейн и Джермейн Дефо.
0: Ами, да, не е лоша и на историката. между другото, доста прилича на моята, аз съм схема 3-4-3, но врата ми е и гол Лорис, всъщност имат, имат вратари Тотна, но наистина Лорис е да държа много години, да, нищо не е печелял с отбора, но хейтроите не са печелили кой знае колко, така че просто тук си беше наистина на база кой колко време е издържал. Тримата в защита Ледли Кинг, Майкъл Донс, Долсън и Ян Вертонген. За Ледли Кинг, между другото, понеже той е отдал цяла си кариера на Тотнам, доста рано се пенсионира, в момента между другото е асистент в отбора а, при трениорите. А, той играе от 1999 до 2012 в обора на Шпорите. С други думи, не съм го хванал а, така, по-голяма част от кариерата му, но за него съм чул, че е бил много обещаващ, всъщност контузиите са го спрели до голяма степен. Замия факт, че е изкарвал толкова много години в отбора, ме накара да го сложа. Майкъл Долсън също много години дълги години така прекарва при шпорите и всъщност интересен факт при него той може да играе като нападател, знам това защото съм играл пес, където просто беше почти толкова добър колко централен защитник така и в центъра на нападението, най-вероятно са правили такива схеми, понеже не си го спомням, но си представям нещо като Стивън Колкър когато беше под Найм в Ливърпул и го пускаха нападател и Ян Вертонген. Тук много се чудех и принципно в началото сех да играя 4 защитници, но проблема беше, че реално най-добрите опции за бекове бяха Кайл Уокър, който по същата причина като Сол Кембъл, но не ми се искаше да го слагам, не защото не заслужава а, и те реално Тотнъм и ти няма такива отношения, каквито Арсенал и Тотнам, но все пак а, нали си казах а, това е не знам някакси може би Горчив вкус би оставил в устата на феновете им. А пък Дани Роуз, да много време е прекарал в отбора, но и много години има под найем, много контузии. Реално имаше някакво стабилни сезона, но ми стори недостатъчно. И затова реших да сложа и Ян Вертонген, човек, който също изкара страшно много години при шпорите. Беше титуляр през, може би, всички освен последния сезон, пък дори и тогава. И реално страшно много матчове, стабилен защитник бих казал, аз между като дойде в Тотна, помня, един гол невероятен беше вкарал първия сезон, той и бек можеше да играе, много поливалентен играч, а, тогава си мислях, между другото, че така, няма много време да изкара в Тотна, и ще го вземе някакво по-добър отпор. не се случи това в крайна сметка, в момента играе в Бенфика, Той е по-скоро затваря кариерата си там, четиримата халфове, Гарет Бейл, тук съм го сложил така малко като на уинбека, Лука Модрич, Кристиан Ериксен и Давид Жинола. А, Жинола, между другото, може би не е познат за всички ни слушатели. Това е пак един играч малко така от миналото. Той не е играл твърде много време в Тотна, мисля, че само 2 или 3 сезона, но успява да спечели. За той поставя също тогава рекорд, като се превръща в първия играч, който печели игра... приза за играшна сезона докато играе за отбор, който не завършва в топ 4. Мисля, че това само по себе си говори за класата му. Реално другия избор беше Рафаел Вандервард, който също е играл два сезона, ако не се лъжа при шпорите, но не е постигал нещо такова и за това просто ще я сложа жинола. Ериксен може би е тъщ така малко кака кънтравършал избор, просто защото а, не знам, поне аз също не го усещам като някой играч, който нали... Е, чак пък, нали, да е за най-добрите 11 в историята на Вищалига за Тотнам, но после пък а, проверих статистиките му, видях, че всъщност са доста добри, играли много години при Шпорите. Може би наистина това, че те не са печели трофеи в този период, така оказва влияние на преценката. Лука Модрич, а, малко време играм, защото само 4 сезона в Тотнам, което ли пак не е, кой знае колко малко, но не е като някои от останалите имена в списъка. Въпреки това, мисля, че това. Човекът все пак има златно тока, един от най-добрите халфове на нашето поколение, които сме имали така удоволствие да наблюдаваме. Така че чисто заради това, си мисля, че трябва да присъства в този отбор. Галет Бел, няма да го коментирам, просто всички знаем, там най-добрите му години реално в кариерата от към представяне бяха в Тотнам към трофеи в Реал, но да, там ситуацията е ясна. И в атака Хюн Минсон, Харикейн и Джермейн Дефол. Между това, аз много си мислех, че ти ще сложиш Бербатов и ще ти кажа, че си баяст, пристрастен. Реално, Хюнгминсон Минсон и Харикейн за мен а, така нямаше спор, че трябва да са там. Просто защото, наистина, в последните години Тотнам е, може да би не печели трофей, но представянето им реално е много стабилно. Редовно се класират за Шампионска лига и това са двамата играчи, които сигурно комбинирано вкарват повече от 50% от головете, даже с сигурност най-вероятно на отбора Национално 50% от асистенциите може би, провайдват. И да, другия за третия Germain дефол също се чудих. Там вече имаше, там вече си мислех за Бербатов, мислех си за Роби Ки, мислех си за Питър Крауч дори, но, мисле си, че Germain Дефол от всичките тези е така най-добре описват термина невъспят героя. И наистина, много поценен играч, който имам между страшно много голов, лига. Не мога да цитирам точно колко, но знам, че е в топ-10, ако не в топ-10 тогава сигурно е в топ-15 за всички времена. И реално, да, бербат колкото и да не иска да го сложим. на мисляте, че той мисля, че има само 2 години в тот на мили 3, което реално е твърде малко, след това отива в Манчестър Юнайтед и затова си мислех, че няма да е честно спрямо някои от другите имена в този списък, нали, да го включим просто, защото сме патриоти. И така, общо взето с това приключваме сегмента, в който си говорим за а, така да изторките и преминаваме към въпросите, които ни зададахте в Инстаграм тази седмица. Давай колега.
1: Не, не, предлагам ти да ги прочетеш, тъй като аз съм малко вас знаеш и така.
0: Ами добре, аз ще взема с тази работа, макар, че веднъж се пробвахме и не свърши много добре. Но започваме с нещо просто. И това е. Кои са ви любимите отбори.
1: Значи за основните любимци знаете. То принцип нямаме неосновни, но аз подкреп... подкрепям Ливърпул, под... колегата подкрепя Челси и вече симпатизирам на симпатизирах, тъй като в сегашния си вид изобщо не ми харесва и не ми е приятно за гледане. Барселона, може би. И Рома са ми готини Особено последно време постигат така готини успехи Мога да кажа, че се кефа и на тях Това общо взето това е
0: Аз подкрепям само Челси Той колегата отговори вместо мен Но все пак да си кажа Други любими отбори, които да следя Така изкъсно нямам нито пък за които да викам Когато играят от други първенства Следващия въпрос Къде мислите, че ще отиде Дибала И за каква сума?
1: Ми, аз мисля, че се спекулира най-много за Интер. Той не е ли свободен агент?
0: Да, свободен агент е.
1: И значи, за никаква сума, предполагам, ама те пък Интер сега ще вземат лукако под найем, не знам, ще имат ли възможно плащат и заплацата на Дибала, но предполагам, че в Интер. Мислех си, че в ТОТ ще се озове по някакъв начин, заради Конте, обаче, по-скоро изглежда, че ще се остане в серия А, по-конкретно ще се насочи към Милан.
0: Между другото, някъде бях чел, че всъщност Интер трябва да изберат това лято между Дибала и Лукак, защото не могат да си позволят да плащат толкова големи заплати на двама играчи, без естествено да загубят някой друг основен, който също е на много пари. Uh, след като взеха Локако, може би няма да се озове в крайна сметка в Интер, макар все още мисля, че това е най-вероятна дестинация, защото вярвам, че самия той би искал така да продължи в Италия може би да докаже на с Бъркали, защото когато беше привлечен, идеята беше той да е звездата, след това да иде Роналдо и реално му узурпира така място, и може би най-добрите години в отбора, може би да го е приело лично, ако не е в Интер, не знам, такива свободни агенти ги харесват Барселона последно време, но си мисля, че няма да има място просто при каталонците с него с толкова играчи. Има я вероятността да се озовя в Виштерия. Тотнър сега принципно възможно е, но не съм толкова беден. Според мен бъдещето му е отворено, но за момента сякаш, може би, Интер излежда най-вероятната дестинация за продължаване на кариерата му. Следващ въпрос, какво мислите за трансфера на Мане и този на Жезус?
1: На Жезус трансферу съществен няма полисел уже на 100%. Все още трябва да се разберат двата отбора за някаква цена. А, мисля, че личните условия сам са договорени. Но мисля, че, че той ще блести в арсенал. Защото няма как да се изгреши с подобен трансфер. Футболист играл вече няколко години в Вишта лига, повкарвал доста голове. Сега ще се намери титулярното място, най-вероятно ще влезе и бързо в ритъм, тъй като има и достатъчно образилци в арсеналс, с които така да, да се интегра по-лесно в самия отбор. А за мен е, какво да кажа, за мен е просто заради заплатата отиде в Баернюхен, защото в Ливърпул не са му предложили тези пари, които искат. И в Баер не са, но м- м- някакси повече се може би, желаната му заплата. Иначе откъм, към я знам, как да кажа, от тип ново приключение, нова, ново предизвикателство това е бушит смисъл, за мен този трансфер няма логика, освен ако не е само единствено заради заплатата а, защото той така се изказа когато отиваше в Байер Мюнхен, че отива нали, за да печели трофеи, един вид, че ли нея е конкурентоспособен или нещо подобно, но, ма не пак казвам, английския му е много слаб той е много, не обича да приказва нали, за такива неща не бих се хващала аз а, не знам, нямаше лойка в този трансфер, а, Щом клоп не е успял да го спре, значи не е искал да се махне. Съмнявам се, че нещо, което е планирано днес за утре, явно го е планирал доста време, че ако не му се покрият на махня... Няма
0: време е. за такива обяснения. Да, Добре,
1: а... тъжен съм, това обяснението ми за трансфер.
0: Имаме страшно много въпроси, така че ще помоля си по-бърз, а, аз да кажа на бързо. За Жезус, както ти каза, трансфера не е официален, но трябва да те поправя, всъщност е обратното, с се Arsenal има договорка, сега трябва личните условия да бъдат отговорени, Трансфера се говори, че ще е на стоеност 45 до 50 милиона паунда с бонуси и вече просто трябва самия бразилец да се договори какви пари ще взима, аз лично го исках в Челси, явно няма да го бъде, въпреки че в главата ми е много полет да си го представя с екип на арсенал, отколкото са Челси, не знам ли повече му отива, нямам представа. А за Мане, между другото, се появи вчера информация, че всъщност един от факторите, може би нали не това е причината, но освен парите е бил, че а, Юрген Клоп а, така е денонсирал едва ли не... африканските нации, като там е казала, Аз съм нещо, но не спомням точно какво. Но там пак мрънкаше, че как може, по средата на сезона всички останали турнири били ги правили лятото, защото те е зимата. Ами много е просто, защото лятото е много топло в Африка, за да има такъв турнир. И честно казано, ако наистина това е на разбирам, не защото все пак той току-що го е спечелил за африканците, това наистина е като европейското за нас и не бива да бъде умоважавано и като нищо може да се почувства така от, от, нали, обиден по някакъв начин от клоп, това да е горчило така, отношенията между тях. Но иначе аз също така си мисля, че има до някъде право за това конкурентно способността на Ливърпул, защото видяхме, че този сезон се бориха на четири фронта. В крайна сметка загубиха двата големи. Няма гаранция, че следващия сезон изобщо ще стигнат до тук, докато Байер не е гаранция за титла всеки сезон. А, плюс а, наличие в Чемпионската лига винаги влизат като един от фаворите. Затова далече не мисля, че това е трансфер само за пари. Преминаваме към следващия въпрос и то е, кои трансфери са ви изненадвали най-много, приятно и неприятно, ами предлагам а, ти да кажеш един приятен заливър по един неприятен, а за чел също ще кажа един приятен и един неприятен.
1: Ми е неприятен този, който се случи сега с мане, общо взето това, което се случи този трансфер прозорец, едно от двете не очаквах, така че това са примерите, които бих дал.
0: Ако говориш за Дарвин Нунес, това не знам дали мога го броим, просто защото той още не е играл за отбора. По-скоро кажи някой, който е дошъл, нямал си никакви очаквания и се е оказал много добър.
1: Анди Робъртсън.
0: Да, това е добър шаут. За Челси, неприятен, аз ще кажа Дани Дринквотер. Нямам представа, защото го... Също знам, защото го привляхме този играч. Идеята, може беше да си пасне с кантера и да играе така, както Афлестър. Бяха дадени страшно много пари, 35 милиона, за играч, който в крайна сметка записа буквално 5 мача на кръст за отпора и просто беше под... Дава Бърни беше под найем и... Последните години на 30 играеше в младежките формации, просто едни пари на вятъра. Той сега напусна като свободен агент. Желая му всичко най-хубаво, естествено. Един приятен, който е така много надхвърли очакванията. Бих казал, може би се зараспиликое, защото той дойде след като бяхме спечелили Чемпионската лига 2012. Онова лято, когато и е деня на Зарци към отбора, той дойде само за прионеш sort на 8,5 милиона. Девет бе някаква такава сума от Олимпик Марсилия, което за унези времена също не бяха много пари, реално. Така че предвид това, което успя да постигне с отбора, в крайна сметка си мисля, че да, това е така как въл... бе, по учебник общо взето определението за добра сделка. И последен въпрос. Колко играчи, на които идол име бил Роналдо, може да изброите за една минута? А... Чакай малко. Ще Да, значи, да предлагам така направиме. Пускаме една минута общо и казваме и двамата. Добре. 3-2-1. Старт. Бъпе. Ибрахимович.
1: А този Роналдо? Или не
0: е А, не знам, не е уточнено. Давай и на двамата Роналдо, си всеки случай.
1: А, бил... Това е. А,
0: а, м- не знам, аз... Междуто мисля, че повече хора за Роналдо бразилеца. Кристиано наистина с тези по-младите. Но, п, кво ме за сега? трима На двамата Роналдо? Значи не стига, че мами ми пак не мога да се справим.
1: Да е, да не се излага.
0: Виж, поне имаше рима това. А, нищо, има още 20 секунди. Бързо, ако сече някой, казвай. И за двамата да руналдо. Не. С... Не. А, не знам, середу, някой бразилец. А, 5 секунди и последен шаут Руналд, един Ами, добре, очевидно, не ни в тази категория. Така трудно е он да спот. Но трима, първично е, може би, не знам ако е само един Роналдо, в зависимост кой е, са един или двама, но с това, общо взето приключваме днешния ни епизод, благодарим, че ни слушахте, благодарим, че останахте до края и да, колега, имаш ли така
1: финален слон? Благодаря на теб, че съобрази с мен за формата, по който ще се проведе този епизод, благодаря на всички, които са слушали до края и намерете ни в YouTube това, което имам да кажа.
0: Много и аз благодаря, че се останали до края. Аз бях Геро, с мен беше Кало. Ние сме голяда. И до следващата седмица.